0: の極道なんでございます皆様6月の2日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談し極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくと。と、えー、いうことで昨日が「立川文庫続き読み」やったんですけど。玉秀斎先生がですね、昨日、昼に、えー、阪神百貨店のお仕事があって、で、夕方から、えー、ラジオの収録が ABC であって、ほんで、最終的にそこから、立川文庫続き読みに、えー、タクシーで駆けつけてでそのまま舞台やって打ち合わせやって食事兼打ち合わせやってみたいな死ぬんちゃうかなと<笑>思ったそんな話です。なんぽちゃんの明日日は何の日だって明日が6月の3日でございますさあ6月もねいよいよ始まってしまいましてまあでもこれもあっという間なんでしょうね本当に福本豊氏が類数世界記録受立当時のですね1983年6月3日阪急ブレーブス現在のオリックスバファローズの福本豊選手が939盗塁の世界記録を樹立しそれまで MLB のルーブロック氏が所持していた記録を更新しました福本選手は当時の他の選手に比べて格段に足が速いわけではなかったと評されるものの走行時に左右の歩幅がほぼ同じでブレがない陸上短距離走選手の理想ともいえるフォームに加えて圧倒的な度胸と投手のピッチングの癖を徹底的に研究した球物で世界記録樹立に至るまで盗塁数を積み重ねていきましたまたその盗塁数は通算1065盗塁まで伸びており世界の福本、と世界の盗塁王と称されています現代の世界盗塁記録数は1066盗塁 MLB のリッキー・ヘンダーソン1993年樹立ですねなんです、ね、あのー、なんか昔ニュースとかでやってましたけどこの福本選手になるべくこう盗塁をさせないために、あのー、それぞれの、えー、自分たちの球場でしたら好きにグラウンド整備ができるので。あのそれから阪急が甲子園とか阪急が東京とかに来る時はファーストの土の量をふかふかにしてたらしいですね。うん、スタートが切りづらくなるというか踏ん張りづらくなる。それまでしてもアウトにできなかったらしいですから。なんかあれですよね、国民栄誉賞か迷宮会入りの賞をもらうってなったんですけど、そんなんもらったら、そこら辺で達成なんかできへんやないか言って。断ったの有名です、ねね、まあ伝説を数々残している福本豊選手ではありますけどほから他にもいっぱい面白語録あるんでネットで探してみてください。昨日玉秀斎先生がまあ大忙しいね。で、もう至る所との先生のコラボがあって、もうチラシの量がね。妻というところに群馬県かなに行ったりとかで今度は何でしたっけねオペラとかと、えー、コラボしたりとかあとはこのだんじりのね、えー、専門家の方と近々コラボをなんかやる予定とかちょっとあのもう得意を仕事にする範疇超えてるよねっていう<笑>まあ大体ねまあだんじりが好きやからダンジェリンにまつわる話いっぱい作りましたとかねオペラ宝塚好きやからそっち方面の仕事がよくあるんですよとかならわかるんですけどオペラ大阪市内の練り屋ルッキーとかそれに加えてのジャズ即興講談<笑>ちょっと化け物ですねええー、完全に完全なる化け物ですねまあそんなんがありましたのでちょっと心配になるじゃないですかそんなん見てたら聞いてたらでいざ忙しい疲れてるとなると意外とねこうまあ稼ぎにならない会場が狭いとかいう場所になると結構小座って小座なりになったりするんですよねうん、なんか集中できてない。まあ講座仕事の数が増えると稽古も減りますからねなんですけど先生はもう講座に上がるとすっごい元気になるっていうえもう僕はもう変態講談師。講談変態。えー、っとね、僕は思ってるんですけど。だから、ちょい前ですかね、多分ほんとスケジュールが重なりすぎてか。まあまあまあ、こういうことを言われるのは先生嫌でしょうけど、楽屋来た時に、なんか余命宣告されたみたいな顔で入ってきあったんですよえー、みたいななんか「おはようございます」って言っても「はい」「はい」みたいな<笑>もうそれだけですよあこれだいぶ来てるなと思って、まあ、こういう時ってもう話しかけちゃダメですからもうご挨拶だけしてええかくやはじーっとしていただいてたんですけどいざいざ先生の出番になってで「辰川文庫」っていうのは毎週毎週字起こしをしたものをほぼ当日に覚えて。本番にかけていきますからまあ覚えたネタ淡々とやっときゃいいっていうもんでもないんですよねでまあいざ、まあ枕そうですね引きごと本編の前に喋る時間23分で本編もいつもよりちょっと短めで十何分で下がってきやるかなと思ったらまさかの枕20分しゃべるっていうねほんで本編も思った以上に長くしゃべりはりまして最終的にいつもの 1.5 倍ぐらいの時間、講座にあ張ったんちゃいますかね。変態ですよ。変態です。どっからどう見ても変態です。で、まあ先生が降りてきて、僕たちに言った言葉が、いや講談に上がるまでは死ぬと思っててんけど、講談やったらリセットされたわっていう。え<笑>え、ちょっと分かりません,うん。僕らにはもういつかその先生の境地に僕らも行けるのかなと。玉山と喋っていた次第なのでえ先生お柄だけはどうぞお気を付けください。さて時刻はウトと,と朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日様々な物語小説をお届けしておりますさて、本日お読みしますのも、三島由紀夫の金閣寺でございます。えーまあま、かといって不思議なもんで、僕もこのお休みラジオ、なんかやると、ちょっとこう、気分が乗ったりするんですよね。不思議ですね。疲れると喋りたくなくなるけど。喋らなくなると余計疲れたりもするという意外とみんなに通じることなっちゃうかなとも思いますどうぞ今日も三島由紀夫金閣寺お楽しみください金閣寺三島由紀夫「あれほど失望を与えた金閣も安岡へ帰った後の日に日に私の心の中でまた美しさをよみがえらせいつかは見る前よりももっと美しい金閣になったどこが美しいということはできなかった。無双に育まれたものが一旦現実の修正を経てかえって無双を刺激するようになったと見える。もう私は植目の風景や事物に金閣の幻影を追わなくなった。金閣はだんだんに深く堅固に実在するようになったその柱の一本一本火闘争屋根頂の鳳凰なども手に触れるようにはっきりと目の前に浮かんだ繊細な細部複雑な全容はお互いに照合をし音楽の一小節を思い出すことからその全貌が流れ出すようにどの一部分を取り出してみても金閣の全貌が鳴り響いた「地上で最も美しいものは金閣だとお父さんが言われたのは本当です」と初めて私は父への手紙に書いた父は私を叔父の家に連れ戻すとすぐまた寂しい岬の寺に帰っていった掘り返して母から電報が届いた父はおびただしいか血をして死んでいた父の死によって私の本当の少年時代は終わるが自分の少年時代にまっきり人間的関心とも言うべきものの欠けていたことに私は驚くのであるそしてこの驚きは父の死を自分が少しも悲しんでいないのを知るに及んで驚きとも名付けようのないある無力な考えになったさて本日もお送りしてきました「南ポちゃんのおやすみラジオ」というわけでございまして6月の2日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともともに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやん。